0: проблема вот, сталкивается ну, русская православная миссия вот, в африке
1: ну вот я помню читал дневники письма в письмах осетили николая японского он э, как-то написал отвечая на этот вопрос э, две проблемы э, у нас денег нет и людей нет в общем то это универсальная проблема любой миссии где бы она ни была хотя Тогда святелю Николаю Японскому помогало там правительство, синод, прислали деньги, там прислали миссионеров. Но в соотношении с теми масштабами, которые были, которые ему были нужны, это все равно он испытывал большую нехватку. Вот У нас, конечно, нехватка. Причем даже, знаете, что я скажу, что найти хорошего человека для миссии сложнее, чем найти деньги. Потому что ну, деньги, не знаю, завтра может появиться какой-нибудь спонсор и сказать «вот, вот вам» деньги есть, а подходящий специалист, он завтра не появится, его нужно растить, его нужно воспитывать, его нужно готовить, это занимает много времени. Вот э, таких, конечно, людей, которые могли бы э, трудиться в Африке, хотели бы, э, ну, да, их хотелось бы больше.
0: Я не знаю, это у нас или у нас присутствует, вот то, что у них на службах танцы какие-то, еще что-то такое-то.
1: Ну, танцы есть, да, действительно. И в целом в жизни африканцев танцы занимают большее место, чем в нашей жизни. Ну, как бы это такой темперамент народов. У северных народов, как, бы, как правило, танцы меньшую роль играют. И наоборот, чем южнее народы, тем больше и больше как-то эта тема танцев присутствует. Вот, так что, да, танцы действительно там есть, и они важны, но при этом на службах, вот непосредственно на литургии, танцев нет у нас. Они могут после службы, это да, может быть, а во время службы нет. Служба остается как, как есть. Как, например, люди из России, может быть, могут
0: помочь чем-то тоже к захарту в Африке?
1: Ну, можно обращаться там ко мне, если кто э, может, желает. Подумаем, исходя из э, возможностей человека, исходя из потребностей того, что, ну, которые существуют. Вот, потому что, несмотря на то, что людей не хватает, но ну, не всякого человека можно и посылать туда. А как вы видите еще вот
0: дальше развитие вот этой миссии в Африке?
1: Ну, будущего я не знаю, но я могу сказать, что там есть огромные перспективы. Такие, какие, может быть, мало где есть еще. Особенно я говорю это в сравнении с Азией, где я до этого 10 лет тоже участвовал в миссиях. Вот И я люблю Азию. Но вместе с тем, по большому счету, азиатские народы, они уже как бы сформированы, и они уже они довольно сосредоточены на себе самих. У них нет интереса к, к чему-то принципиально новому, со стороны, ну, если это не новая какая-то еда. это вот там, да, Они любят что-то такое, новые вкусы для себя открывать, там, китайцы в частности. А какие-то мировоззрительные вопросы, они уже как бы, считают, что... Они уже решены их предшествующей традиции. Они немножко костенели в этом всем. И в, этом, в этих обстоятельствах э, ожидать, что могли бы быть обращения целых народов сейчас в Азии, ну, на мой взгляд, не приходится. Но по большому счету это будет уделом единиц, может быть семей, может быть там сотен людей, но небольших не масштабов. Потому что общества уже сформировались. И нового мировоззренчески нового особо не ищут. По крайней мере, по моим наблюдениям. А в Африке, напротив, это еще не сформировавшееся общество. Общество, которое на 40% состоит из людей, которым меньше 20 лет, которые очень открыты к новому, которые очень любят учиться, готовы учиться. Это то, что мне нравится в африканцах. Их жажда учиться. Вот. И если мы со своей стороны не, не подведем то доверие, которое Господь нам оказал, открыв для нас эту дверь в Африку, туда там могут быть великие дела в плане обращения, в плане расцвета православия. Вот. У нас тоже там уходят какие-то разные идеи по поводу там, того, что Китай будет православным. Это крайне сомнительно. Вот. Китайцы как народ В целом они ну, это Народ с пониженной религиозностью Они такими были всегда И сейчас даже в большей степени Может быть, чем раньше Там, конечно, всегда были Среди этого большого народа Всегда были очень яркие Действительно сильно религиозные личности Там есть святые У нас 222 мученика китайских есть И они действительно пострадали за Христа Как и древние мученики Конечно, есть люди с очень глубокими религиозными переживаниями среди китайцев, но это меньшинство. Вот, поэтому думать всерьез, что Китай обратится к какой-либо вере в принципе и к православию, в частности, это ну, крайне маловероятно. А вот Африка, да, вот Африка наоборот, это, можно сказать, антипод в плане отношения религиозности. Это очень религиозные люди, вот, которые готовы открыты к новому, готовы и любят Христа, вот, э, готовы услышать новое, и тяга есть у них к православию. Мы то туда приходим не как э, конкистадоры, которые что-то навязывают, а отвечая на обращения, которые к нам поступают от африканцев. И мы еще даже за вот эти почти два года еще даже не успели везде побывать, где нас ждут, и где просят на прийти и, и помочь. Им стать православными. Поэтому перспективы самые значительные. А вот сможем ли мы эти перспективы реализовать, тут уже мне и самому интересно.
0: То есть, получается, такой большой потенциал да, в плане веры, особенно православие. То есть, они даже получают сами, да, как бы делают такие запросы. Да. То есть, а тогда, получается, вот вы говорите, молодежь, то есть много молодежи ходит. Получается, к вере приходит храм.
1: Ну да, да. Молодежь тоже там, ну, тоже религиозная.
0: Есть какая-то вот, напоследок ну, с другими странами, да, я помню вот там интересные истории были в плане Индии, какая-то опасность, да, вот такой миссионерскую деятельность, то есть какие-то там африканские, не знаю племена, еще кто-то может как -то негативно тоже препятствовать этому влиять.
1: Ну, я уже, наверное, половину Африки объехал. Я особо не встречал э нигде какого-либо сопротивления именно со стороны народа. Ну, там, может быть, был один случай, когда просто там полицейские пытались денег вымогать. Ну, как бы это не только Африки касается. <с hizo> вот. Э -э а, а так это даже для меня было, знаете, открытием, что ну, Африка пророссийская, я не ожидал этого. Я то есть мог ожидать этого, потому что я, я знаю, что в вот советское время помогали некоторым странам, потому что некоторые страны находились под как сказать, западным влиянием, некоторые под советским влиянием, те, которые находились под советским влиянием, многие учились здесь у нас, возвращались, и мы им помогали с разных сторон и так далее. Но даже в отношении этих просоветских стран я не особенно ожидал, потому что, ну говоря, называя вещи своими именами, мы там в начале 90-х годов всех наших союзников кинули, сказали все, давайте до свидания, мы теперь сами по себе, вы сами по себе, и, в общем-то, как бы долгое время у нас не было ни слуху, ни духу, вот и я даже особо не ожидал, что и в просоветских странах будет. Как какая-то память об этом. Но для меня было приятным открытием в Африке то, что, да, во-первых, они помнят добро. А Во-вторых, действительно, русских любят, уважают. И даже в тех странах, которые были и остаются в сфере западного влияния. Вот. Можно подробно говорить отдельно, почему это так происходит, но это факт. Вот, конечно, есть, есть проблемы. Спрашивать о проблемах, противодействиях, да, есть. Но противодействия, конечно, были и есть со стороны Александрийской церкви, вот, которая, очевидно, недовольна фактом появления нашего в Африке ну, и предпринимает разные действия в некоторых странах Африки. Не во всех, в меньшинстве. Но некоторые да, греческие архиереи, они предпринимают какие-то действия. Впрочем, это не направлено на самих миссионеров. Там, ни на меня, ни на кого-то другого с белым цветом кожи. Вот. Они пытаются отыграться на самих африканцах. Вот. И это, мне кажется, конечно, некрасиво. Потому что мы, когда пришли туда, я не останавливаюсь подробно на этом вопросе, потому что об этом ну, у меня много было и рассказов, и заявлений, в других тоже там, новый ну, Владык Леонид первый Экзарх Африки тоже очень много давал интервью на эту тему, почему там появился Экзархат, поэтому я сейчас не останавливаюсь на этом, полагаю, что это для заинтересованных людей это известная история, вот. Но когда мы туда приходили и, собственно говоря, я лично общался с, на собраниях с, с африканскими отцами, я им говорил, что мы не Просим от вас, чтобы вы там боролись с греками или там как-то плохо о них говорили на Фейсбуке там, или еще где-нибудь не надо. Ваша задача это заботиться о вашей пастве. То, что между нами и греками, мы сами с ними как бы, будем вести полемику, как бы они могут высказывать свои аргументы, мы будем высказывать свои аргументы. Как бы, мы вас в это не вовлекаем, мы не настраиваем вас, вас ни против. Греков не против тех ваших друзей, которые остались в греческой церкви. Единственное, что вы не можете, разумеется, с ними сослужить, потому что у нас нет ефористического общения, но вы там можете поддерживать русские отношения, так сказать, встретиться, чаю попить, так сказать, если они нуждаются в помощи, вы можете помочь им, помогите, пожалуйста. Это был наша позиция, наш месседж. Мы не пришли для того, чтобы настраивать африканцев против кого-то и там, сделать так, чтобы африканцы с другими африканцами сражались из-за нас. Нет. Это митрополит Макарий Кенийский, он там организовал кражу двух антиминцев у нас, наших священников. Вот. Ну, понятно, почему это дело, потому что без антиминца не может совершаться литургия, соответственно, благодаря этому действию... Будет, ну, была парализована богословная жизнь на какое-то время на этих двух приходах. Вот. Но это было для меня неожиданно. Да. Я не ожидал такого развития событий. Вот. При этом их действия они зачастую приводят к обратному результату. Например, как у нас появился монастырь. Как к нам перешел монастырь на Мадагаскаре. Вот. Потому что там греческий епископ он ну, подал в суд заявление на священников, которые перешли от него к нам. Вот. И эти заявления были ложные. Он говорит, что они якобы украли там вещи, вот, в частности, ну, благослужебные сосуды, хотя там священник, который, у которого эти благослужебные сосуды, он их сам купил, когда был там в Европе в поездке. Вот. А он заявил, что это его собственность, соответственно, это была клевета. И этот епископ подговаривал вот монахиню, или губеню, которая является настоятельницей этого небольшого небольшой монашеской общины. В общем, дал ей благословение, лжи свидетельствует в суде против этого священника. Ну и как-то для нее это стало последней каплей, и она сказала, что она в этом не будет участвовать и, наоборот, тоже к нам перешла вместе со всеми сестрами. Вот сейчас, кстати, готовится ее приезд в их приезд в Россию на практику в русский монастырь уже. Вот, но это как такой пример, конечно. Может быть, в будущем появятся какие-то и более резкие формы сопротивления, потому что, сколько я знаю, греки уже убеждаются, что их попытки они не особенно приводят к тем результатам, которые они хотели бы видеть. Вот. И они обращались за помощью к американцам. Патриарх Федор ездил в США, собственно говоря, просил помощь в борьбе с русской православной церковью, в Африке. Вот. Может быть, американцы что-то предпримут. Это люди, как бы, ну как мне тоже сообщали, люди, которые там этими занимаются вещами, они, скажем так, не особенно разборчивы в средствах, и поэтому, в принципе, какие-то вещи могут быть, провокации какие-то могут быть, там, не знаю, клевета, вбросы, может быть, даже и нападения могут быть. А греческая
0: церковь, получается, уже давно да, в Африке, то есть более 80 лет, если не ошибаюсь. То есть она как-то так, получается, ревностно, они относятся относится к приходу русского православия?
1: Ну, большую часть своего исторического бытия они были именно на севере Африки, в Египте. Вот. А уже в 20 веке, даже по большей части во второй половине 20 века, они начали приходить в Черную Африку. Уже как-то более-менее заметно. У них были колонии в некоторых странах к югу от Сахары, греческие колонии. И в значительной степени они, даже если имели храмы, там в ЮАР, допустим, есть старый храм греческий. Вот, но это, это храмы были для греков. Вот. А африканцами они стали заниматься не так давно по историческим меркам.
0: А планируется как например, ну, я не знаю, вот как у нас, например, там, ну, это, наверное, дорого, да, кирпичный храм или что-то вот? В планируется,
1: конечно, но Для... это все, наверное,
0: от финансов, да, то есть трудности с ну, да, да, да.
1: хочется, чтобы были храмы, построенные в нашей традиции, чтобы они стали украшением а, африканских столиц, по крайней мере, вот. Ну, думаю, что в каждой африканской столице где есть присутствие Русской Православной Церкви, должен быть Русский Православный храм, должна быть школа. Вот. ну Планы такие есть. Дай Бог, чтобы все получилось в плане возможностей и людей, которые готовы были бы осуществлять
0: работу. Ну, мы можем, наверное, потом да, как-то озвучить, что если кто-то хочет поучаствовать, чем-то помочь,
1: да? спасти да, опять конечно. же,
0: ваши да, соцсети можем указать. Да. Если у кого-то будет интерес, как-то, ну, как mm -hmm. угодно, да, я думаю, поучаствуем. Тогда будем к вам направлять. Вот. А в какой одежде, например, вот они там приходят в храм? То есть у нас же есть, например, да, ну, в нашей церкви как должен мужчина приходить одеваться, женщина. То есть как это вот в Африке интересно? Тем более там жарко очень, наверное.
1: Ну, там, как бы многие носят простую одежду, которую там доставляют из Китая, там, из Китая через Европу, вот там футболки, там не знаю штаны там есть, конечно, у женщин там, кто может себе этого позволить, традиционные африканские платья, там головные уборы, там всякие интересные иногда бывают с ними тоже они приходят, бывает в храм, вот. Ну, стараются одеться как бы так хорошо. Как у нас тоже было принято до революции, что там в церковь надевали лучше, когда шли. Вот. Ну и там тоже... Ну, иногда бывают очень люди бедные. Очень... Я это вот иногда видел такие, ну, в сельских районах, особенно там каких-то пострадавших районах, люди вот реально ходят в Рванье. Когда там штаны, они вот протертые не потому, что это модно, а потому, что они реально единственные. И реально они просто от ветхости уже распадаются нити между ними. И... Вот. Так что по-разному бывает. Ну, голышом никто при мне не ходил. Если вы об этом все были одеты. Даже если
0: бы у кого-то дресс-код. то женщина Ну, соответственно, если человек в таком положении, конечно, никто ему не скажет. Кто-то пришел в таких
1: штанах. А сколько вот вы языков знаете, пользуясь? Да, я не так много. Ну, много языков учил. А те, которые, ну, сейчас знаю, соответственно, те, которыми я более менее регулярно оперирую. Ну, в основном, на английском я говорю, там. А службу вот на каких языках?
0: Только на английском или на разных, бывает, слушать,
1: Ну, это зависит от того, кто приходит на службу, вот, потому что там есть же еще, помимо африканцев, есть же еще наши соотечественники, вот из стран бывшего СССР, которые там переехали, иногда там 30, 40 лет назад, иногда 20 лет назад, недавно переехали, там живут или работают, и временно прибывают. Соответственно, тоже они являются частью нашей паствы. И иногда бывает, что на службу приходят большинство, допустим, русских, ну тогда зачем служить на английском, на церквном славянском тогда служить. Вот. И тоже я там не живу постоянно. Я посещаю эти страны для решения тех или иных вопросов, для того, чтобы помогать местным священникам. Поэтому зачастую я там служу вместе с священниками местными. Поэтому большая часть службы идет на суахили, допустим. Я какие-то возбусы там могу сказать, ну что-нибудь простое могу сказать на суахили, вроде там мир вам. А если что-нибудь посложнее, могу сказать уже на тех языках, которые я знаю. А сколько самое долгое, вы, вот, например, пребывали в Африке или, может
0: быть, в других странах, ну, в такой миссионерской поездки, деятельности?
1: Ну, в Азии там иногда бывало, там по несколько месяцев пребывало, а в Африке же, не знаю, по, ну, дольше месяца за один раз не был. Так что, ну, я там по поездке, которые... Довольно регулярно бывает, вот. ну, такой возможность, чтобы остановиться, там, пожить долго у меня нет.
0: А тоже, когда вы вот едете, например, необходимо ли там проходить какой-то медосмотр, делать разнообразные прививки, чтобы в эти страны не ехать?
1: Во многие страны требуют прививку от желтой лихорадки. Африканские страны. Вот. Она делается один раз на всю жизнь. Я ее давно сделал и Собственно говоря, есть этот сертификат об этой прививке. Вот его иногда спрашивают. Ну, он всегда там при мне есть, когда я там бываю. А кроме этого, особо нету, ничего не требуется. Ну, раньше, как везде требовали, там год два назад, полтора назад, еще требовали эти ковидные все эти ну, Сейчас понятина. уже перестали спрашивать.
0: И как ваша семья вообще относится вот тоже к вашим поездкам? Длительно, Она там скучает, может быть? Как вообще?
1: Ну, поскольку я давно езжу на миссии, то они с пониманием относятся, они уже привыкли к этому. Тем более, что я брал с собой, ну, когда еще вот в Азии был, я брал с собой в поездке свою семью. И они поэтому примерно знают, что я делаю и чем я занят. И это тоже им помогает. Ну, как бы принять то, что у меня бывают эти комбинировки. То есть, иногда даже с вами, да, и получается? Сейчас нет, это очень дорого. А раньше, много лет назад, да, бывало. А как вот относится там к святыням?
0: Такое же отношение, как у нас к иконам, к книгам святых отцов?
1: Нет. Это одна из проблем, одна из тех вещей, которые... Мне кажется, вот им нужно, нужно будет учить их. И, в принципе, мы уже на начали это делать. А, это то, что мне бросилось в глаза, особенно в Восточной Африке, то, что у них нет естественного благоговения перед материальной святыней. Это проявляется во многих вещах. Некоторые вещи могут ну, даже как-то сильно покоробить человека, который знает, как у нас принято. Вот. И я размышлял, с чем это может быть связано. У меня была мысль, что, может быть, это греки их не научили. В принципе, у греков есть благоговение перед материальной святыней, а у африканцев нет, они им как-то это не привили. Потом я думал, что, может быть, дело не в греках, а дело в том, что многие из них обратились к протестантизму. Протестантизм, он, в принципе, вымывает из человека вот это благоговение перед материальной святыней. Может быть я это сыграла. Потом я как-то помню ехал в Уганде и вижу передо мной едет перед нашей машиной едет грузовик и у него вот на, внизу на этом брызговике, который вот такой грязный, как бы на нем вся грязница, там водитель написал безмиллях. Ну понятно, что водитель мусульманин. Вот. Но я когда это увидел, я понял, что это значит, ну, какая-то, может быть, все-таки это не от протестантов, а это, может быть, какая-то местная проблема и особенность менталитета, потому что ни один мусульманин там Ближнего Востока не поместил бы имя Аллаха в такое место, где оно, так сказать, постоянно в грязи, в попиране и так далее. У них даже, допустим, там считается, что Коран нельзя ниже пояса носить, там, допустим, ну, именно в силу вот этого как бы благовения. А тут я вижу, что этого нету не только у наших. В смысле, у христиан, африканцев, есть, даже нет и у мусульман африканцев. Как бы. Они не видят в этом проблемы. Им нужно специально как бы, на это э, указывать, нужно превывать, учить, и тогда удастся. А какая религия там вот превалирует больше всего? Ну, в разных странах по-разному. Если говорить в целом, э, про негроидную расу христиан больше, чем мусульман. Но Если говорить про отдельные страны, есть страны, которые там полностью или почти полностью мусульманские. Мали, например, там 98% мусульмане. А
0: есть ли такие уголки нашего земного шара, где, например, еще не проповедано христианство, там
1: православие? Ну, где не проповедано христианство, тоже, я думаю, можно найти. Вот, во многих мусульманских странах оно не проповедано. Вот. Ну, а православие вообще мало где проповедано. Поэтому... Я, я не знаю, да, если мы говорим в Африке, затрудняюсь сказать африканскую страну, про которую можно было сказать что там проповедовано православие. Все впереди. Они их христианство-то недавно на самом деле приняли. Если мы говорим про, допустим, Латинскую Америку, то там довольно давно, там уже несколько столетий, как при, прибыли там каткистодоры в 16 веке еще. Ну сколько уже 500 лет прошло. А если мы говорим про Африку? то на самом деле массовая христианизация Африки – это дело 20 века. 20 и даже начало 21-го. Вот на, это то, что сейчас происходит. Что 150 лет назад там этого не было. Вот, она была в значительной степени языческая. То есть обращение Африки оно происходит сейчас. Ну, то есть получается совсем так
0: давно да по, по меркам. -то? Да, да. А даёт ли перевод Священного Писания точное понимание сути изложенного? Ну, получается, да, на какие-то вот местные языки или на другие?
1: Ну, конечно, переводы... Да, вы Хороший вопрос задаете, потому что с переводами действительно вопрос. Мы когда приходим, нам приходится пользоваться, это касается там, и Азии, и Африки, теми переводами, которые уже в этом народе существуют, Священного Писания. Эти переводы либо католические, либо протестантские. И к ним есть вопросы. Допустим, то, с чем мы сталкивались на Филиппинах, это то, что есть старый перевод католический, он точный, но язык уже устарел, и современные филиппинцы его не понимают. А есть современные переводы на, на новый, современный язык, язык, как бы его он понятен, но это совершенно что-то далекое от того, что написано реально. То есть у протестантов есть такая, такой подход, не знаю, у многих ли, или не у, у многих, но я с этим сталкивался не только на Филиппинах, и мне об этом говорили миссионеры в других местах, то есть у них такой подход, что не надо заморачиваться точным переводом, а надо типа, перевод как бы смысла, и поэтому они позволяют себе очень большие вольности и, конечно, они искажают очень многие вещи, которые неудобны для их идеологии. И возникает вопрос, насколько вообще мы можем пользоваться этими переводами. Вот. Поэтому я сам давно еще начал такую инициативу. Но поскольку она от меня самого идет, то я не могу сказать, что очень... во многих отношениях она преуспела. Но именно начинать переводить точные, чтобы был перевод. И издание Священного Писания с комментариями православными. Такой вот православный перевод с Евангелия от Марка, потому что оно самая короткая. И язык там самый простой. В смысле, языковые конструкции. Вот, поэтому такая задача есть. И в Африке мы в Азии вот это, над этим начинаем работать. Ну и сейчас в Африке тоже я хочу... В этом направлении тоже надо работать. Чтобы у нас было... Богослужебные Евангелия тоже сейчас вот работаем в этом направлении. Это отец Архимадрид Захария Мулингова, Танзанииц, который у нас в Санкт-Петербурге учится, очень такой ответственный. И вот он работает над переводом ну, четверое Евангелия для богослужебного употребления. Вот, так что проблема есть, мы ее стараемся решить, и это одна из множества задач, которые перед нами стоит. Просто так брать протестантские переводы или католические даже переводы нельзя. Их надо проверять, их надо исправлять,
0: или может быть даже делать новые. То есть, получается, сейчас идет такая да, работа большая,
1: можно сказать. Да, да скучать не приходится. А вот
0: есть ли у них вот традиция или проходят вот трапезы, например, как у нас, да, порой там после служб, еще какие-то общения? Да, да, в общем-то да. То есть какие-то, а вот церковные тоже школы для прихожан?
1: Ну, есть воскресные школы при многих наших храмах, там тоже, если вот посмотрите, у меня телеграм-канал, я иногда публиковал фотографии, зачастую это люди или дети сидят просто под открытым небом, или же они где-нибудь на полу сидят, и там вот как бы все намного скромнее. Вот. Но идея такая, что да, у нас есть воскресные школы, есть специальные учителя в этих воскресных школ. Мы тоже предпринимали проекты для развития этих школ, в плане того, чтобы помочь им учить. У нас был проект, чтобы дети рисовали ну, как бы конкурс рисунков.
0: Здорово, и, интересно. Я думаю, перейдем к вопросам, может быть, еще из зала, да, тоже у нас будут вопросы.
1: А как вот, в честь каких святых освящены храмы или благородичные вот э, здесь вот у нас... Как говорится? Спасибо. Да. Да? А как у них? И как принимается решение, как осветить храм, какого светлого? И кого они больше почитают этих святых? Да, ну, спасибо за, спасибо за вопрос. Э, э, поскольку многие... Большинство из них перешло из греческой церкви, соответственно, и приходы остались с теми именами, которые были получены ими в греческой церкви. И это в основном святые, связанные, ну, александрийские святые, связанные с Северной Африкой. Да? вот там Святого Нектария Эгинского, много храмов преподобной Марии Египетской, преподобного Афанасия Александрийского, преподобного Вас... Кирилла Александрийского. Ну, да, Александрийских святых, как бы в честь них довольно много храмов, что неудивительно, это вполне понятно. Вот. И также, конечно, сейчас, когда уже мы пришли, многие из них сами выступили с инициативой, чтобы новые приходы, открываемые, называть уже в честь русских святых. Вот, и, тем не менее, знают они о них мало, мало известны они, и это тоже еще одна из задач. На самом деле мне бы хотелось, чтобы была подготовлена небольшая книга с житиями, краткими житиями святых, и эту книгу мы бы переводили на африканские языки и распространяли ее на наших приходах. И через это люди больше узнавали бы о святых, и узнав о них больше, они бы больше к ним обращались, обращаясь к ним больше, они бы больше получали бы и отклик на свои молитвы, получая отклик на свои молитвы, они бы больше любили этих святых и уже более лично относились бы, сроднялись бы с ними, ну как, собственно говоря, и у нас, и у других православных народов происходило, потому что ну, сложно любить того, кого ты не знаешь». Так что вот, это задача, которая еще тоже стоит перед нами. И, в общем, я хотел тоже еще сказать про преподобного Моисея Мурина, Вот, тем более, что мы как раз и да. в храме при нем. Я уже предпринял такую работу, что его краткое житие подготовил, разослал, и в рамках тех материалов, которые мы дали для воскресных школ африканских, там было несколько тем ну, по празднике, основные там вещи, связанные с верой. Также одна из тем была его житие. Дети тоже изучили таким образом, узнали о нем, рисовали его иконы, тоже у меня лучшие, и, по крайней мере, некоторые образцы рисунков, как, как дети африканские его рисовали, тоже в, в моем телеграм-канале есть. Вот. И через это и отцы тоже узнали, и у нас теперь появилось несколько приходов в честь преподобного Моисея Мурина. То есть они узнают о нем и как бы чувствуют как раз раствор с ним и желание. Вот я тоже принес с собой эту икону, которую мы тоже издали и там в том числе распространяем. Это как раз икона преподобного Моисея Мурина. При этом это копия русской иконы XV века из Новгорода Великого. И интересно, что, собственно говоря, такой, ну, пример духовной связи, что ли, между нашими народами, который насчитывает века, целый один из этих примеров, и там мы это раздаем, вот тоже они это с благодарностью. Интересно, что иконописец, он пытался действительно изобразить, у него было представление о том, как выглядят африканцы, то есть он не только с темной кожей его изобразил, но и волосы тоже вот такие, вьющиеся, как у африканцев. Вот Что интересно, древний наш иконописец. Так что и африканских древних православных святых мы помогаем им узнавать, это одна из наших из работ. Еще знаете, интересный момент – это то, что, когда дети начали рисовать, э, ну, некоторые рисовали и Господа, и Богородицу, и святых э, чернокожими, но большинство рисовали белыми. И что интересно, когда пришло время рисовать преподобного Моисея Мурина – хотя образцы, которые мы им послали, он был чернокожий, некоторые дети все равно нарисовали его белым. Вот. И, конечно, там был такой момент, ну, по крайней мере, некоторые учителя воскресной школы они говорили, что у детей складывается впечатление, что только белые могут быть цветами, потому что ну, как бы в основном они видели вот, ну, цветы, которые белые. Вот. Но здесь мы вот В том числе и для этого Я распространяю информацию О преподобном Моисеем Мурине Чтобы они понимали, что нет Не только белые могут быть святыми И являются святыми С одной стороны да, а Еще один момент Это то, что тоже Помог один Мой добрый друг Отец Павел, уже Представившийся Он нашел Иконы, у нас есть иконы старинные, наверное, они со временем потемнели, но, в общем, на них и изображение, там, ну, как бы там святитель Николая, допустим, как будто вот он прям африканец. Вот, при этом это русская икона, и это не, не то, что вот сейчас делают, когда сознательно рисуют чернокожими, да, и там азиатами Христа или Богородицу. Вот. я это не приветствую. Но поскольку вот. у нас уже есть эта часть нашей традиции, таких икон много на самом деле, то иногда эти иконы тоже вот он мне специально напечатал для африканцев передал, я им привез, они тоже порадовались. Если мы наши предки могли почитать э, святых, зная, что они на самом деле белые, тем не менее чернокожими. Собственно говоря, почему вы и в Африке не, не имеете копии этих икон, древних русских икон? Так интересно, промыслительно, да, получается?
0: Сергей Вич, у меня такой вопрос. Расскажите, может быть, чуть-чуть про другие какие-то социальные проекты? Просто у меня вот в Уганде есть друг, который построил школу для сирот, и он бы хотел как-то поучаствовать. Как ему может быть интегрироваться вот в РПЦ со своими сиротами? Куда ему обратиться?
1: Ко мне можно обращаться, да. Конечно, мы открыты и с интересом относимся к этому. И сами тоже предпринимаем усилия в этом направлении. В частности, в Центральной Республике у нас есть начальная школа. В Танзании у нас есть образовательный центр для детей. Вот, есть там детские сады в Кении. Так что, да... В идеале я хотел бы видеть как минимум одну школу в каждой африканской стране, русскую православную школу. Вот, приюты есть у нас для сирот, сиротские приюты и в Кении, и в Камеруне. Может быть, не так много пока что, но у нас, собственно говоря, мы все там чуть больше полутора лет существуем. Вот, для этого времени, в общем-то, результаты, я думаю, неплохие. А в дальнейшем, конечно, мы хотим развивать уже эту... Это направление, потому что э, действительно детей нуждающихся детей э, там много, вот, э, которые нуждаются в помощи, какие-то вещи вроде того, что там можно ребенка найти на помойке, там совершенно бесхозного, да, который там ищет себе еду, ну это там это, ре, это реальность, там это вполне бывает.
0: Скажите, пожалуйста. Ну, сейчас вот так все получается, что мы африканцев учим, да? А есть чему получиться нам, у африканцам?
1: Ну вот, например, тоже я не так давно был в такой стране, как Зимбабве, и общаясь с местными русскими, которые туда переехали, я спрашиваю, почему они туда переехали. В частности, вот они рассказывали о том, что там очень воспитанные дети. Система обучения, образования именно в Зимбабве, как бы она очень хорошо была поставлена э, прошлым президентом, который там правил очень много. И там, к, если говорить там, про какие-то экономические результаты его тут много может быть вопросов. Но он сам по себе изначально он был учителем школьным. И вот что касается школьного образования, это он обеспечил, что в каждой деревне, даже маленькая, есть школа и хорошая, где детей берут, и они там находятся так сказать, долго, и в результате дети очень воспитанные, помогают родителям, так сказать, отзывчивые, внимательные, вежливые. Вот, Собственно говоря, тот человек, с которым я беседовал, он до этого работал в Германии, он сказал, я бы не хотел, чтобы мои дети росли в том окружении, в котором там, я вижу, мои родственники живут, и какие там дети. И, собственно говоря, ради детей я хочу, чтобы мои дети росли здесь, в таком окружении. Ну, это вызывает уважение, да. и Это то, чему, я думаю, можно было бы и нам поучиться. Вот. Какие-то еще моменты тоже есть. Ну, вот то, что я уже упоминал, то, что люди, у людей есть ценность образования. Дети там в школу не прогуливают. Вот, люди – это, это ценность. Вот родители там вот добиваются, чтобы вот ребенок пошел в школу, и ребенок, если родители добились, чтобы он пошел в школу, он тоже прилагает усилия учиться. Это, это, думаю, думаю, этому тоже стоит поучиться. В Африке 54 страны. Вот. В каждой из этих, из этих стран много разных народов и племен. Вот. Мы, когда смотрим издалека, нам кажется, что это что-то одно единое. На самом деле нет. Это все равно, что про нас бы говорили, там евразиатский народ, да, допустим, ну, в Евразии очень много народов, да даже если брать только Европу, очень много народов, и которые очень сильно друг от друга отличаются. Вот. То же самое касается и африканцев. Они ну, это разные народы, у них ну, есть разные отличия вот, в разных странах. Там, по-разному. Я не хочу идеализировать африканцев, но у них, как у любых людей, есть и сильные стороны, есть и слабые стороны, есть и какие-то позитивные моменты, есть и негативные моменты. Ну, из негативных моментов или, скажем так, из тех моментов, на которые в том числе и нам, как миссионерам, нужно обращать особое внимание, это, конечно, вот половая распущенность. Ну, или... Может быть, не половая распущенность, но совсем другие так сказать, восприятия там, семьи, чем это у нас а принято. А, да? а как они относятся? Вот,
0: ну, там, допустим, готовиться к участиям, может тоже какое-то должно быть воздержание, да? А не как это воспринимают воздержание? Понятно, что в у них это обусловлено такая тема, а вот понятно, что это полоунка была
1: очень много, как я говорил, очень много предстоит ну, еще людей научить. Мы там даже двух лет еще нет, не, не находимся. Вот. Ну, во многих странах есть полигамия до сих пор. Вот. И даже нет такого движения к тому, чтобы от нее отказываться. Наоборот, скорее, во многих странах как-то это все распространяется. Вот, э, в том числе на законодательном уровне. Э, Но ну, часто это не регулируется законом, то есть люди, у них там есть браки по традиции, их там может быть сколько угодно, есть там брак государственный, допустим, который уже там заключается в ЗАГСе, и тоже там уже какие-то последствия э, идут. Ну это такой момент... Э, Сложно. Хотя у нас тоже очень огромное распространение блуда в нашем народе сейчас и блуда, и прелюбодеяние, и всех этих блудных грехов, вот. И у нас тоже мы не можем сказать, что все в порядке с этой стороны. Вот. Но у них, как бы зачастую, как бы даже нет понимания того, что там это нормально, ненормально и далее. И тоже, кстати говоря, раз уж заходит, зашла об этом речь, для тех девушек, которые, допустим, захотят связать свою жизнь с африканцем, ну, мне кажется, они должны отдавать себе отчет, что их муж будет систематически изменять им. И как бы это, это не должно быть для них чем-то новым что если, так сказать, у них там, там, не знаю, встретили друг друга, показались родственными душами, душами, нашли любовь, как бы, есть чувства, и при этом она, допустим, думает, что она будет одна для него, а для него это вообще ни с какой стороны не, не очевидно. Вот. Православное да? меньшинство вот, в Африке. Мы сейчас говорим не про православных, я сейчас говорю в целом. Вот, потому что в основном-то выходит замуж за, не за православных, вот, по крайней мере, тех, кого я видел. Бывают исключения, да, но тем не менее. Вот, так что, да, скорее всего, у него будет еще одна жена и, может быть, не одна. Вот. Если он очень будет стараться, он не возьмет официальных дополнительных жен. И, может быть, не будет, как сказать, изменять тебе на твоих глазах прямо, но... Расчитывать, что он будет хранить тебе верность, но ну, это как бы, не приходится. И ну, это не потому, что они плохие, да, их, собственно говоря, и не учили. И вот пример: мы собираемся учить нашу пасту. Вот. Я понимаю, что не всех удастся переучить, переформатировать, но как бы, вы не можете спрашивать с человека, если вы его не учили. Вот. Их по большому счету не учили или учили плохо. Вот. Если мы его учили, и он уже не исполняет, тогда мы можем с него спрашивать. Он знал, как оно правильно, как неправильно. В частности, вот преподобный Моисей Мурин тоже это один из таких примеров, потому что он был монахом. Вот. И не просто монахом, очень хорошим монахом, который был учителем других монахов. И многие миссионеры, как протестантские, так и католические, даже греческие миссионеры, они сдались вот в этой теме я сам лично слышал своими ушами к своему изумлению там еще несколько лет назад на одной из миссионерской конференции в греции какая-то монахиня там говорила что мы должны просто принять что это там часть их культуры там что вот они такие они не могут быть другими они могут там соблюдать моногами там ну, или воздерживаться от значит вот этого всего ну конечно я это слушал с изумлением я слышал это и от протестантов некоторых что это там какая-то извините традиция, это не традиция. Такие же традиции были во всех, без исключения, европейских народов до происшествия христианства. Наши предки тоже были полигамными, и предки французов, и предки немцев, короче говоря, всех христианских народов и греков. Но тем не менее, они смогли от этого отказаться ради Христа. И африканцы могут. И преподобные Моисея это как раз пример, что нет, вполне они могут. Еще как могут, не хуже, чем мы, могут. Но нужно учить людей этому, нужно объяснять. И, конечно, это должны быть люди, которые. Вы понимаете, там все общество такое. Вот. И поначалу это должны быть люди, которые готовы пойти против всего общества, против того, что принято во всем этом обществе. Не только против внутренних каких-то похотей и внутренней этой брани, но еще и против того, что считается нормальным вокруг тебя. Но... Как я говорю, остальные православные народы прошли по этому пути, и они могут пройти по этому пути. А девушки тоже как
0: и мужчины настроены? Вот?
1: Ну, женщина зависит от мужчины, поэтому, скажем так, открыто брать второго мужа она не может. В общем, я бы не, не ожидал, да, если вы, короче говоря, найдете себе жену-африканку, я не могу гарантировать, что она будет вам верна.
0: Вообще известно, что Африка она была источником рабов в том смысле, да, достаточно долго. Как сами африканцы вот этот период оценивают, тем более ну, в, такой, в таком отношении к христианству, то есть христианство, не воспринимается ли ими как религия Господ, не является ли она для них таким как благонечным, внешним ну, да, там, принесем. И в этой связи... Ну, когда Африка повернулась к христианству, тоже, ну, как так. И э, остались ли э, традиции языческие в Африке, которые бы э, были глубоко укреплены, и которые бы э, ну, сопротивлялись э, распространению христианства?
1: Спасибо. Ну, что касается первого момента, именно отношения к периоду роботорговли, конечно, отношения у них негативные. Конечно, это оставила свою рану так скажем, в коллективной памяти африканских народов, которые с этим стал, столкнулись. Здесь немножко, если уже переходить к второму моменту, связи с христианством, здесь немножко не, не, не все так однозначно, вот, или даже совсем все не так. Во-первых, первыми, кто начал порабощать африканцев и продавать их активно, были мусульмане, арабы. Вот. ну и другие там племена, там берберы и так далее. То есть арабы стали делать это раньше намного, чем европейцы. И европейцы уже пришли, скажем так, когда уже существующую инфраструктуру продажи рабов. Конечно, был их вклад. Но вот постыдные во все это. Второй момент надо понимать, что как вообще находили рабов. Это не было так, что вот выгрузились там, не знаю, какие-нибудь белые колонизаторы и вот они бегают по африканскому берегу и ловят там всех подряд, кого найдут. Иногда в фильмах художественных так показывают, так не было. Черных порабощали сами черные. Это был их бизнес. Прибрежные прибрежных вот этих государствах это был такой основной основная статья дохода. Они сами ловили, сами порабощали, сами приводили уже порабощенных своих, своих так сказать, не знаю, соплеменников и продавали их европейцам. Европейцы просто приезжали, так сказать, загружали товар, давали деньги этим чернокожим правителям и уезжали. Вот В то время этих христианизации не было, проповедей не было. Они не проповедовали, те, кто покупал этих рабов, не проповедовали им Христа или христианство. Они просто приезжали и покупали. Вот. Я не пытаюсь ни в коем случае приуменьшить вину роботорговцев, европейцев. Она была, они создали спрос, они создали эту, ну, как сказать, они расширили в значительной степени эту машину обесчеловечивания. Но человек становился вещью в Африке. Его делали вещью не христиане его делали вещи местные же, свои же, которые в то время были язычниками. И когда мы это все видим, как бы возникает вопрос, а чь, ну, как бы, чья здесь ответственность? Христиан ли, мусульман ли, язычников, да, всех ответственность. Поэтому выделять как-то отдельно христианство, ну, с исторической точки зрения здесь не получится. Вот, ну, опять же, а в честь, в пользу кого? Потому что мусульмане, мусульмане они занимались этим раньше и больше. Вот. Язычники, язычники, собственно говоря, порабощали и продавали. Вот. Поэтому такой, такой связи я, по крайней мере, не слышал. Есть связь в общем, потому что вот эти темы, связанные с работорговлей, это все-таки очень давно. Для ну, как бы восприятия африканцами истории. Работорговля, она была ну, запреты на работорговлю это уже 1830-е годы. Вот. После этого там еще, конечно, проходили какие-то разные схемы нелегальные, там, но постепенно это уже все меньше и меньше. То есть, в 19 веке постепенно это уже сошло на нет, работорговля. Но э, колониализм он был. И пусть они не, не забирали, не порабощали людей, но они выкачивали скажем так, предыдущие работорговцы, они просто приезжали и у местных правителей покупали человеческий товар. А на стадии колонизации они пришли и поработили всех. Они их не вывозили никуда, но всех от царя, от этого правителя и до самого последнего все стали рабами, оставаясь в своей стране. Никуда их не вывозили. И вот этот э, эта страница истории, она на мой, по моему впечатлению, более актуальная и, как сказать, более свежая рана и более болезненная. И эта проблема она продолжается сейчас, потому что хотя они там получили независимость, ну, там, уже там кто в 60-е годы, в 70-е годы, но эта независимость она, скажем так, далеко не полная. И последствия этого колониализма, неоколониализм, это действительно реальность вот, раньше я когда слышал об этом, до того, как стал ездить в Африку, ну, я скептически к этому относился, когда слышал, что там продолжают их угнетать европейцы, я думаю, ну, что они угнетают, они же вам дали независимость, все, теперь вы независимые, уже сколько там, 40 лет, 50 лет, уже, значит, должны были бы сами что-нибудь построить нормальное, если не смогли построить, что вы все киваете на этих, значит, которые у вас были, значит, сами, наверное, что-то не очень хорошо работаете и так далее, Оказался в Африке, узнал там все, все реалии, я понял, что я был неправ. Никуда они не ушли, вот, даже более циничные стали эти формы зависимости, в которую они поместили Африку. Вот, потому что раньше, что значит вот, вот, колони, при колониализме? Они, эти белые господа, собственно говоря, выкачивали все ресурсы, но при этом хотя бы что-то худо-бедно делали, вкладывались там в инфраструктуру, там, хотя бы кого-то там чему-то учили, короче говоря. А когда они дали свободу, они по-прежнему продолжили выкачивать все ресурсы. Но только все остальное они просто сбросили все. А теперь вы свободные. Вот. И, конечно, это большой обман, большое мошенничество. Ну, в общем и целом, язычество умирает в Африке. Это самое проигрывающая религия. Она проигрывает как христианам, так и мусульманам. Язычников становится все меньше и меньше. Есть еще страны, там, но ну, буквально совсем немного, где и количество язычников велико. Это бенин. Кроме бенина я сейчас даже затрудняюсь вспомнить. Может быть, еще какая-нибудь есть. Вот. Но по большому счету язычество уже уходит в прошлое. Конечно, какие-то пережитки языческого мировозрения и так далее, они могут встречаться. Но вот я сейчас затрудняюсь прямо сейчас что-то вспомнить. Единственное, что это являлось проблемой и на Филиппинах, это является, может быть и встречается как проблема на, в Африке. Это связано больше с бедностью. Медицина очень дорогая. Вот если заболел ваш ребенок или родственник близкий вам, то у вас нет денег на то, чтобы его лечить ну, нормальной медициной. И вот тогда у людей появляется, соответственно, искушение обратиться к знахарю, к какому-нибудь, да, там хиллер на Филиппинах или, значит, там тоже какие-то подобные. Вот, вот это да, это проблема. Если бы у людей были деньги на нормальную медицину, как бы этот, этого, этой проблемы было бы меньше, этих искушений было бы меньше, потому что они хотят лечиться в нормальных условиях от нормальных врачей. Ну, нету этих врачей. Нету зачастую во многих местах вообще нету никакой медицины, в принципе, кроме вот каких-то таких вот знахарских вещей. Ну вот, вот я бы вот это выделил как такую проблему. Вот я еще вас слушал. То есть,
0: получается, вот это денежная проблема, да, в семьях, где много детей, то есть им даже получается выгоднее детей отдавать в какой-то детский дом. Такая есть, да, история, нет?
1: Ну, по-разному, ну, я, я бы так не сказал, если семья нормальная, то у них нет такой выгоды отдавать детский дом. Нет. Как ну, там до сих пор значительная часть населения, это сельские жители. В сельской семье каждый ну, ребенок ⁇ это еще одни рабочие руки. Они там работают, детский труд там очень распространен, поэтому нет. А вот если умирает отец, допустим, дети становятся сиротами, или оба родителей умирают, ну, их бабушки и дедушки, они могут потянуть там, как бы всех внуков поднимать, тогда да, вот в этих случаях. Если семья уже не имеет кормильцев, да, а если семья нормальная, то нет, там все, все на месте.
0: Вот еще у нас заранее вопросы тоже были, я предлагаю сейчас один вопрос, мы будем из листочка, следующий будет из зала. Страшно ли было ехать вам в Африку? С этим континентом связано много отрицательных поверий: Коррупция, физическое насилие, культурные различия, агрессивная природа. Крокодилы, и Вот. Или вы бывали там ранее и общались с христианскими общинами?
1: Ну, я в целом на миссию-то ездил и задолго до этого, вот в Азии, когда трудился. Помню, что первый раз, когда... Я летел вот в самостоятельную поездку миссионерскую, не как помощник кого-то, а как uh -huh. самостоятельный. Вот это было в Индию я летел. Да, было страшно. Страшно не то, что меня там украдут, там, или изобьют или еще что-то. Страшно было, что ну как-то подведу Господа, что вот ну совершу какие-то ошибки и, не знаю, все пойдет совсем не туда. Вот. Ну, такой, такой момент был. И через этот страх я понял, что раньше я на самом деле надеялся на себя. Когда был в, ну, в России, потому что понятно, мы все знаем, что надо надеяться на Господа, но когда ты находишься в привычной для себя среде, все равно поспутно ты думаешь, что я сам обеспечиваю, сказать, все, все, что вокруг меня происходит, результаты. А когда вот ты оказываешься в такой э, ситуации, что ты вырван из привычной для тебя среды, ты не можешь рассчитывать на себя, ты не можешь планировать и, и знать, что будет. И это научило меня, что я должен. Вот я полностью должен доверяться Господу. Вот, я в руках Божьих, я туда еду, и я доверяю Господу. И когда я это понял, тогда же вот в том самолете, который вез меня в первую самостоятельную миссионерскую поездку, ну, собственно говоря, я и перестал бояться. И в последующих поездках, куда бы я ни ехал, у меня не было никаких страхов. А как давно было, то есть ваша первая такая поездка? Это было в 2011 поездка? году. ты ваше интервью, которое на меня интересует реализация проекта, проекта Духово-проститутского центра. На какой же состоянии находится? Спасибо. Там в Уганде выделено, президент Уганды выделил землю под этот проект. Также с нашей стороны подготовлен сам план зданий, какие должны быть. И эта земля, которая была выделена. Также мы получили регистрацию как церковь в Уганде. Вот это то, что было сделано. И сейчас вводится подготовка, которая необходима для того, чтобы уже этот план посадить на землю и уже дальше, собственно говоря, закончив оформление земли, уже выделенные, но тем не менее там еще документы, и закончив подготовку эту геологическую, уже потом приступать, собственно, к строительству. А вот проект храмов, как русский, или все-таки с учетом вот, их особенностей, ну, что касается э, храма, то он, его проект существует, там э, он был представлен уже, это храм в русском стиле. Вот. Ну, о каких-то, понимаете, о традиционном архитектуре можно говорить в Японии, в Китае, может быть, там в Индии. Ну, в Африке в большинстве стран нет никакой местной традиционной архитектуры. В некоторых есть, там в Малии, вот там у них там есть на севере, там, где это Туареги там, по-моему, были. Вот у них там какая-то своя древняя архитектура, там еще, может быть, можно найти пару примеров, но это исключение. По большому счету там нет каких-то своих традиций зодчества, которые можно было бы там учитывать или еще что-то такое. Ну, в Марокко, допустим, наш храм построен, 90 лет назад он был построен, но он его построили все-таки в, в, в Мавритании, простите, в Магрибе, то есть на севере Африки. Там свои э, архитектурные формы сложились, и он как бы был проектирован э, с учетом этих э, форм. Сходите, вот можете его поискать, посмотреть храм Воскресения Христова в Рабате. Это православный храм вот с такими формами. А если же мы, мы будем говорить про большинство стран, э, там не, не на что ориентироваться местное.
0: Вашка, как проходит миссия в буркино -Фасе? Какие там люди, культура, нрав, какие бытовые особенности? Чего стоит опасаться? Какие вещи дают ресурс для миссии? Что тормозит? Расскажите все ваши впечатления, пожалуйста, чему стоит поучиться у них и тяжело ли переживается климатическая разница.
1: Да, ну тут это само, под видом одного вопроса, целая пачка вопросов. Вкратце. Да, в Буркина-Фасо там у нас есть миссия, я там был тоже в июне. Есть как русские, так и местные. Причем члены семей тоже, соотечественность есть православные. И есть ответственный священник за это направление. Скоро он полетит туда как раз в очередной раз. Миссия есть, и она... Но ну, ну, ну это, скажем так, зерно, которое еще только должно прорасти. Сложно, потому что, допустим, нет места, где им собираться. Найти что-то, арендовать недорогое, не получается. Да? Ну, как бы опять вопрос там упирается. Э, средства найти на, на то, чтобы это самое арендовать. Ну, вот относительно там изменения климата. Ну, слава богу, пока здоровья хватает, я нормально переношу жару и перемены климата. Может быть, в будущем это изменится, и уже организм не будет выдерживать. Но пока выдерживает, я стараюсь приносить пользу. Вот. Но вообще это вещь индивидуальная. Потому что когда прилетали тоже и в Азию с разными миссионерами, кому-то было тяжело, тяжело давалось акклиматизацию. Мне, слава богу, она давалась легко, я не могу жаловаться на это. Вот, сама по себе страна вот Буркина-Фасо, бедная, но хочется надеяться, что она станет э, все-таки богаче. А вообще все франкоязычные, или почти все, да, не все, простите, но большинство франкоязычных стран Африки очень бедные. Это тоже последствия того, как вели себя и французы и бельгийцы в своих колониях. В целом есть корреляция, что чем беднее люди живут, тем больше там преступлений. Потому что голод, нужда толкает людей на преступления. Отсутствие возможности нормально себя реализоваться тоже является питательной средой для преступности. Вместе с тем я вот был удивлен, когда вот в Зимбабве, и я увидел, что у них, хотя это очень бедная страна, они очень бедные живут, но там это одна из самых безопасных стран Африки с низким уровнем преступности. Но это тоже, наверное, за заслуга когда их ну, менталитета и того, что их сформировало. А другие народы, да, есть там опасные места, и есть люди непростые, и мошенников много может, можно встретить. Вот, ну. И опасных людей можно встретить, конечно, там, ну, всякое и всякое есть.
0: Вот миссионерские мероприятия, они проводятся только среди людей, которые живут цивилизованно, в городах, в поселениях, либо все-таки вы делаете какие-то мероприятия и для тех народов, которые живут еще по племенным строям.
1: Бывает такое или нет? Ну, смотрите, в, в селах люди живут -то очень просто, а у нас Большинство наших приходов – это сельские приходы. Ну, Допустим, там есть народ известный, который частично живет в Кении, частично в Танзании – это Масаи. Вот у них – это их позиция такая, что они стараются сохранить значит, традиционную свою культуру. Вот, поэтому они ходят, многие из них, хотя и не все, многие ходят в этих накидках таких вот, Уши у них, собственно говоря, тоже такие, э, с большими дырками. И, там, ну, вот, э, и некоторые другие вещи, там, ну, которые они хранят, но это их сознательный выбор. Просто другие племена Танзании и Кении, которые рядом с ними живут, они сделали другой выбор. Они не держатся за там, национальную одежду, они сказать, покупают там, то, что есть, простое, так сказать, китайское. Вот. Э, вместе с тем... Ну, не знаю. Многие вещи, они сохраняются традиционными, какие-то какие традиции связанные там, с гостеприимством, или с погребением, или, там, или еще с чем-нибудь. Вот. ну И те, и другие, в принципе, все в разных позициях находятся. Если им нужно добраться до города, они не пешком идут, если они могут себе позволить, они там куда-нибудь садятся на машину там, или на этот микроавтобус, если там существуют такие. То есть, по большому счету, какой-то уровень цивилизованности он представлен в значительной части Африки. Там очень, конечно, там у них эти дома традиционные, во многих местах я видел наши прихожане, некоторые священники тоже там живут в таких домах. Ну, они такие круглые, вот сделанные из кирпича, и там сверху эти соломы, да, и там нету ни этого самого, короче говоря, ни канализации, ни света нету, но центрального. То есть у них, если они могут купить, они покупают себе эту солнечную батарею, от нее запитывают э, смартфоны, да, смартфоны там распространены. Вот, даже у тех, кто там, даже у Масаев тоже есть смартфоны. Вот, несмотря на то, что они придерживаются традиционной культуры. Эм, поэтому вот э, такой э, облик Африки, который, по крайней мере, я видел во время своих путешествий. Если куда-нибудь, я не знаю, в горы или в пустыне далеко ехать, может быть, можно найти еще какие-нибудь... Э, племена которых вы имеете в виду но как бы, мне вполне хватает тех с кем нужно работать кто меня ждет когда я туда приезжаю расскажите пожалуйста о духовном состоянии
0: тех африканских христиан которые которых мы сейчас присоединяем к нашей церкви
1: ну такое Вопрос очень обобщенный, да? а вот что можно сказать, допустим, о духовных христианах, там, проживающих в городе Москве? Какое как у них духовное состояние? <свят> ну, у всех, сложно, у всех разное. <свят> вот. Люди, единственное, что знаете, что я хотел бы прокомментировать, что может быть стоит за этим вопросом, может быть нет, но я с таким взглядом встречался, в том числе еще когда и в Азии работал что типа да какие они православные а Тут мы -то, мы то православные они да какие они могут там быть православными что они могут понимать в православии с этим взглядом я не согласен и не согласен именно из опыта да эти люди может быть не читали столько книжек сколько мы прочитали может не ну не учились там где-то а может быть а кто-то учился там вообще у них там семинарии там у греков было там ну кто-то сам книги находил допустим вот один священник рассказывал в Кении, что когда он учился в греческой семинарии, ну он там как бы пользы духовной не получил, ничего про духовную жизнь не, не понял. Но он сам открыл для себя святителя Феофана Затворника, и вот его читал, и, собственно говоря, это ему открыло духовную жизнь. Он вот такой прям большой почитатель его и другим советую там африканцам. Ну, я не вижу в его духовной жизни чего-то, знаете, неполноценного или ущербного по сравнению с духовной жизнью в среднем как бы, людей, которые у нас приходят в храмы. Это ну, все очень индивидуально. Получается. Ну да, да. Есть люди... Ну, у нас, знаете, какая, какую бы разницу я привел? Все-таки у нас тоже много людей еще не наученных вере, безусловно. Но если мы говорим про воцерковленных людей, все-таки у нас многие знают, да не делают а там еще многих не научили они еще не знают вот поэтому там еще нужно научить вот
0: а с представителями э, до церквей приходит приходилось пересекаться уже а, или а, ну, христианизированные и ими, ими и, и, какие э, в, 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 в диалоги э, сложности возникают с ними
1: мне не приходилось. Хотя и эфиопы, и копты занимаются миссионерской деятельностью в Черной Африке. То есть это не только, как сказать, они находятся в Эфиопии, и Эритреи и Египте. Нет, они, у них есть миссия там... Судан, Ну, Судан, Судан – мусульманская страна, вот, и там запрещена христианская проповедь. Вот... В Черной Африке, да, можно и встретить, но лично я не пересекался, вот, поэтому мне особо сказать нечего. Вот. Единственное, что там был пример, когда там кто-то переходил, кто там в процессе, скажем так, своего духовного, духовной жизни какое-то время был и у коптов. Это не копты сами. Это именно африканцы, которые какое-то время были у коптов, потом покинули их, потом уже нашли свой путь в каноническую в православную церковь. Вот. вот только это, а непосредственно я не пересекался. Иногда мне, знаете, задают вопросы там, а что там у католиков, да, что там вот у у что там у фиопов? Мне некогда это узнавать. Я туда еду, у меня прям с утра и до вечера дела расписаны, что я должен делать для наших общин православных. Поэтому, если меня спрашивают про наши православные общины, я могу рассказать все. Если меня спрашивают, что там делают другие, мне, может быть, было бы и самому интересно узнать, но мне просто некогда я этим не занимаюсь, и поэтому мало что могу сказать.
0: Минуты про... Греческую семинарию. Вот. А как а, вы думаете, существуют ли какие-то перспективы, ну, или, может, существуют, существуют какие-то проекты, да, может быть, да, относительно, скажем так, какой-нибудь наш ну, семинарий вот, подобного рода имеется в виду, семинарий ориентированный вот, ну, на нужды
1: вот местного населения? Вот Конечно, это нужно. Вот. Ну и ага. такие планы были, по крайней мере, у первого экзарха Африки, владыки Леонида, было понимание, что в будущем нам требуется две семинарии, как минимум в Африке. Одна англоязычная, другая франкоязычная. Вот, но это проект на будущее, вот. с новым экзархом Африки я эту тему пока что не обсуждал. В любом случае, это не то, что мы собираемся сделать там, через пару месяцев, это да, на перспективу. В принципе, мы хотели бы это сделать, но пока у нас этих нет возможностей, мы направляем в российские семинарии. Довольно много ребят мы отправили в российские семинарии. И я думаю, что кто-то из них, наиболее успешные потом, станут преподавателями в этих африканских семинариях. Может,
0: это Колумбинская будет. Может, и будет, да. Петер скажите, пожалуйста, по
1: вашему э, опыту, вот в разных странах, в разных народах есть разница э, осознания, что такое грех, и, и ну,
0: в общем, и в частности, вот своего покаяния, есть ли проблема э, языкового барьера, вот, при проведении
1: таинства исповеди. Ну, вот вы прям знаете, такой больной вопрос палкой ткнули. <свят> это хорошо. Одна из тех вещей, которые меня очень расстроили, когда я узнал положение, реальное положение греческой миссии в Африке, это то, что они совершенно не учили людей исповеди. Таинства исповеди практически не существует и священники не знают, как исповедовать, люди не знают, как исповедоваться. Может быть, где-то отдельно там бывали какие-то исключения там в семинаре или там, может быть, кто-то рассказывал там, из священников, что он там, ну, перед рукоположением там, вот, исповедовался, но это исключительные случаи, а как практики этого нет вообще, и это очень вредно, это очень плохо. Потому что покаяние это ну, сердцевина духовной жизни. Без покаяния духовной жизни не будет. И из-за того, что нету этого целебного средства, нету вот, понимания всего этого, конечно, и проблемы с, с духовной жизнью, с работой над, над грехами. Ну как это, как это может быть, если нету? Ну, как бы это все равно, что. Есть болезнь, а нет больницы. Да? Вот. это Покаяние в молитве, которую священник читает, оно сравнивается с лечебницей. Вот болезнь есть, а лечебницы нет. И что ты с этой болезнью будешь делать? И, конечно, это, это беда. Это вещь, которую необходимо исправлять. Это то, над чем мы собираемся работать и уже даже начали работать. Вот. Мы уже ну вот в некоторых странах назначили там опытного духовника, который знает, что такое исповедь, который имеет опыт. И он уже, мы ну, начали у него священники исповедоваться, потому что мы могли просто сказать, все, идите, исповедуйте. Но как, если людей не учили этому, если они не знают, если они сами не имеют опыта исповедоваться. Поэтому мы значит, начинаем с того, что сначала мы учим священников исповедоваться, Потом уже эти священники будут делиться этим как своим опытом с другими, с своими прихожанами. Конечно, нужно еще написать пособие для священников простое, как исповедовать. Вот. И для этих самых прихожан написать, как готовиться к исповеди. И даже сами, сами понимают эту потребность. Один из африканских священников даже написал такое пособие небольшое, вот. Но все-таки нужно, чтобы его написал человек более опытный в этом. И это, ну как, скажем так, еще дело, которое нужно решить. Вот. Тоже, вот, допустим, у нас есть Матушка Матрона, которую первая монахиня кинейка, вот Она приехала сюда, хотя она дочка священника, она первый раз исповедовалась в России. И она так была в таком восторге от того, как много исповедь дает. Она там писала там, и своему отцу, и своим там, друзьям, что вот-вот исповедь, как это важно, это самое. И ее отец тоже ну, начал исповедь вводить у себя на приходе. Так что это даже не то, что от нас идет, но и от самих африканцев это идет. Они понимают необходимость этого. Не все, но многие. Поэтому то направление, одно из главнейших направлений, которое нам нужно э, проработать очень серьезно. Потому что без э, исповеди люди, если говорить на чистоту православия в Африке в кризисе. И я считаю, там несколько причин есть. Одно из них это, это. Потому что люди обращаются в православие, э, а потом они ходят, 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 а ничего не происходит. Их ничему не учат. Нет никакой литературы о православии на их языках или там на английском, на французском и так далее, они мало что могут узнать. И главное, что они ничего не могут сделать со своей жизнью. Потому что именно средство исправления жизни это покаяние. А если ты ходишь причащаться без покаяния, причастие не работает. Это то, что я обнаружил тоже не только в Африке, в других местах. И, собственно говоря, люди задаются вопросом, вот я хожу несколько лет, а что? Ну, ничего, я просто сижу там, они сидят, их научились сидеть, просто сижу на, на службе, на литургии и все, и ничего. И это, конечно, ужасно, потому что православие, на самом деле, это самое духовное направление христианства, самое глубокое, значит, с, с наиболее проработанной вот этой темой, которую вы затронули. Борьбы с грехами, со страстями, она у нас больше всего проработана, чем где бы это ни было еще. И все это совершенно неведомо для африканцев, все это закрыто для них. И я хочу это изменить. А на Филиппинах? Ну, на Филиппинах, конечно, тоже у них не было исповеди. Но это одна из тех вещей, которым нам удалось и принести. Поэтому то, что я сказал, то, что я приехал, у меня прям сердце радовалось, когда я видел плоды нашей филиппинской миссии. В том числе я вижу, что выходит уже филиппинец-священник, и к нему подходят филиппинцы и исповедуются ему все как бы нормально. То есть мы привнесли полоту традиции. Вот. это заняло время, да. Ну, но... еще я не могу сказать, что прям все сделано, но в самых ключевых моментах это удалось привнести.
0: А есть ли национальные особенности общей и частной молитвы у православных Африки?
1: Если что, я думаю, вы это слышали, что, что там у них ну, использование там, местных национальных песен, использование барабанов. Mm -hmm. вот, мы следим за тем, чтобы не было этого в самой службе, да? вот, или там инструменты какие-то, вот, что этого не должно быть в самой службе. Но после службы, в небогослужебное время, ну вот, позиция владыки Леонида была такая, что мы это не возбраняем. Тем более, что они поют не какие-то там, не знаю, национальные или фольклорные песни, или тем более, не дай бог, языческие. Они поют христианские, православные песни. Они очень креативные, они придумывают православные песни, там, Господу, Богородице, там, некоторым святым посвященные. Тоже один из африканцев недавно вот во время моей поездки высказывал пожелание жития святых излагать в, в песнях, чтобы люди через это узнавали жития святых. Хороший, хороший проект, я думаю, мы его, будем, мы его поддержим. Разумеется, все будет, текст будет согласован. Вот. Так что есть вот такие нюансы, но это, наверное, самое яркое, то, что люди видят вот, ну, тоже у меня некоторые видео есть на YouTube канале Эри, Эри Георгий Максимов, там есть раздел как раз Православие в Африке, и там в том числе и такие моменты есть, ну некоторые слышали там как там женщины поют постслужбы, они говорят, вот они там про бананы поют, а это не про бананы, бхана это Господь на Суахиле, вот они Господа прославляют так что вот это, наверное, самое такое ярко бросающееся, то, что любому бросится в глаза.
0: То есть сочетание, получается, таких каких-то местных да, традиций, то есть можно вот так преобразовать интересно получается.
1: мы, еще раз говорю, это не касается текста богослужения. Ну да. да. Это вне богослужебное. У нас же тоже бывают вне богослужебные какие-то это самые песни.
0: Расскажите, пожалуйста, о взаимоотношениях христиан и, и мусульман. Что в Африке мусульман очень много, и известно, что ислам проникал, в первую очередь, в Африку, а во все остальные континенты. И, соответственно, видели вы, и вы в тех странах, где вы бывали, сталкивались с каким-то проявлением радикализма. Потому что радикальный ислам проникают все больше и больше, в Африка, Африку, в южную, и не будет ли это каким-то препятствием для распространения нашего да, присутствия в Африке в будущем?
1: Ну, не является секретом то, что гонения на христиан в Африке имеют место. И ну, во многих странах Африки довольно заметно, значительно нападения, какие-то очень чудовищные теракты. Вот. Да, это все имеет место. Ну, даже вот то, что мне из того, что недавно прислали, это в Кении было, на востоке Кении. Вот там один мусульманин обратился в христианство. Ну, не православие, там, не помню, кто католиком стал или протестантом. Вот, ему отрезали руку его родственники. И, соответственно, там фотографии его там с отрезанной рукой все такое. Ну, как бы это как одно из примеров. но ну, на самом деле бывают примеры пожестче. вот. но с другой стороны, почему я это вспомнил? Это пример тоже упорства и мужества человека. Потому что он могут сказать: Да, да, извините, я был неправ, возвращаюсь в ислам. И не лишиться руки. Но нет, он предпочел потерять руку, но не потерять веру во Христа. Это показатель. Африка это такой бурляющий как бы, момент в плане как бы, выбора людей. И с одной стороны происходит там как сказать, активная мусульманская миссия, и они переманивают пере к себе христиан многих. Ну, даже в Уганде, допустим, этот самый диакон Александрийской церкви пришел в ислам. вот Вместе с тем там Наверное, самое большое количество на планете примеров, когда мусульмане переходят в христианство. Вот. И этого, этого много. Вот. И у нас тоже на, на миссии такое, такие примеры э, бывали. Ну, по крайней мере, в Малави. Вот. Э, э, там э, я здесь затрудняюсь, как, как бы привести к общему знаменателю невозможно, потому что в разных странах совсем разная ситуация. Вот. но есть страны где достаточно э, толерантные и мусульмане относятся к тому что переходят. Там, э, например в одной из стран таких э, ну это сильно к югу от сахара вот э, там вот э, наш местный священник он значительную часть э, одной мусульманской деревни перевел в православие крестил их вот, и когда я его спрашивал, как же там у тебя это получилось, а вот такой очень яркий миссионер, вот, активный, он говорит, ну, я пришел к старости, говорю, вот я пришел, хочу, хотел бы проповедовать Христа в вашей деревне. Вы не возражаете? Он говорит, да, пожалуйста. Вот. А мало в каких мусульманских странах можно услышать от староста мусульманской деревни такой ответ. Вот. Но в Африке это, это возможно, потому что, как я уже говорил ранее, они открыты к новому, они еще не сформировались, еще не закостенели во всех этих вещах. Даже в, таких, в некоторых странах вот Западной Африки, а там сильны позиции ислама, тоже вот, был в Мали, а в Мали 98% населения мусульмане. Но при этом по конституции это не мусульманская страна, это светское государство. И они подчеркивают, что у нас там, если кто-то захочет переходить, он может спокойно перейти в христианство. И даже то, что мне бросилось в глаза, ну, как-то как удивило, когда я общался с мусульманами, некоторыми местными, они, ну, они говорили, что у нас авторитет христиан здесь очень высок. Вот. То есть, репутация у христиан очень высока. Хотя их очень мало, но как бы их уважают как людей слова, надежных, которые не подведут. так Хорошо, что местные христиане снискали себе такую репутацию. Вот... Но вот я сейчас это сказал, и я не хочу, чтобы сложилось впечатление, что типа, все в порядке. Да не все в порядке, нет. При этом там есть эти все, и ИГИЛы, и всякие другие мусульманские террористические организации, которые устраивают чудовищные теракты, чудовищные гонения на христиан, убийства, зверские, нападения, изнасилования. И это это есть, и есть, этого много. Поэтому у меня нет а, какого-то позитивного ответа на ваш вопрос а, насчет будущего сосуществования христианства и ислама а, в Африке. Оно имеет проблемы сейчас, и я не вижу, как бы эти проблемы были бы решены в будущем. А
0: помогает вам как-то российский бизнес или российские государства, работающие в Африке?
1: Ну, а, что касается бизнеса, как я сказал, когда мы приезжаем, в некоторых странах мы встречаемся с соотечественниками. Среди этих соотечественников есть в том числе и те, которые стараются вести бизнес в Африке. Вести бизнес в Африке – это не такое простое дело, поэтому успешных русских бизнесменов в Африке как – бы это бы Не очень много. Вот. И... Но в некоторых странах я встречался с бизнесменами. Вот. И мы обсуждали различные пути сотрудничества. Вот. И в плане того, что вот идей, как бы мы могли сотрудничать, эти идеи есть. Но пока что, вот если говорить, что они реализованы, этого пока нет. Ну, например, вот что я ставлю перед бизнесменами, с которыми я сталкиваюсь, что вы же здесь все равно нанимаете персонал из местных жителей. Почему бы не предлагать это членам наших приходов? Если вам все равно, если они соответствуют, я не прошу нанять плохого человека, ну, скажем, плохого в плане его навыков, только из-за того, что он православный. Нет, но если при прочих равных, почему бы не дать приоритет тому, кто является уже членом русско-православной церкви? Я, можно сказать, лоббирую интересах наших африканцев. И те наши ну, бизнесмены, с которыми я, перед которыми я ставил эту задачу, они говорят, ну да, действительно, почему бы и нет. Вот. Тем более, что это уже для них это лучше, в том смысле, что э, они не с улицы людей берут, а людей все-таки из общин, это людей, ну, про которых можно уточнить, насколько человек надежный или же нет. Да? То есть это, это не стопроцентная гарантия, но все равно это лучше, чем совсем незнакомых людей набирать. Вот, поэтому здесь какое-то понимание я встречал с, со стороны э, бизнесменов, но это пока на уровне идей, а так, чтобы это перешло уже и хотя бы одного нашего православного африканца бы кто-то нанял, этого еще до реализации это еще не дошло. Но мы же, как я уже говорил, мы только начинаем там присутствие, поэтому это не то, что там не хотят или сопротивляются, просто это время еще не, не прошло до этого. Вот, некоторые бизнесмены говорили, и я очень признателен за ним, к им, что они хотели бы построить храм вот, в этой стране, и дай Бог, чтобы это получилось, вот. но пока что это тоже в, на уровне идеи, ни одного храма пока еще таким образом не было построено, но опять-таки это не потому, что они не хотят или обманывают, или затягивают, а просто в силу того, как происходит событие, это еще не дошло до стадии реализации. Думаю, что, думаю, что дойдет. Вот, потому что какой-то интерес вот я вижу. Не все, далеко не все бизнесмены, которые там есть, русские, они православные и заинтересованы в этом. А в православных бизнесменов в принципе меньшинство подавляемое. Вот. А, но если я встречаю таких людей, то, конечно, я вижу с их стороны заинтересованность в том, чтобы помогать и дай бог, чтобы что-то из этого реализовалось. Что касается каких-то госструктур, ну, единственная госструктура, с которыми там я соприкасаюсь, это посольство. Вот. Работники, сотрудники посольств тоже бывают православные и немало православных, и у них тоже есть духовные нужды, и поэтому окормление их тоже является одной из задач ну, священников, которые ездят в Африку по линии экзархата. Вот. Поэтому Собственно говоря, сотрудничество с многими посольствами, оно и есть. Вот именно, во-первых, в налаживании духовного кормления соотечественников, они тоже зачастую известны посольству, и посольству легче это организовать. Нам встретиться с соотечественниками, да, послужить, совершить богослужение для них, вот, а также для верующих сотрудников посольства. Вот, допустим... Владимир Владимирович Путин, он каждый год повышает планку количества квот для иностранных студентов. И значительная часть этих квот для африканских студентов. Я говорю сейчас не про семинаристов, а для тех, которые приезжают получают специальности. И мой вопрос был с самого начала. А почему в этих квотах не предусмотреть хотя бы какую-то небольшую часть для православных? Для членов Русской Православной Церкви. Для тех ребят. У нас много есть таких. Вот. И... Как бы это вроде кому я озвучиваю эту идею, все говорят, да, идея хорошая, но как бы до реализации опять-таки все далеко. Хотя, на мой взгляд, стоит. Вот. Может быть, с нашей стороны, как экзархата, нужно больше проявлять активности. Вот. Еще один интерес, еще одна тема пересечения это русский язык. Потому что ну, никто не учит язык просто так для души. Да? Если есть такие люди, то это единицы. Вот. Обычно язык учат, когда тебе он нужен для чего-то. И у русского языка в советское время, понятное дело, была большая популярность в Африке, потому что это позволяло там много чего достичь. Вот. А потом это все просело, и сейчас тоже как бы у нас есть задача, я имею в виду у нас как у России, да? у российского государства тоже есть задача как бы возрождать интерес к русскому языку за рубежом. Но по большому счету, как сказать, это э -э нужно, чтобы это было для чего-то людям, чтобы люди понимали, а для чего я буду тратить свое время а иногда деньги на изучение вот этого языка. И вот э, одной из неожиданных для меня сторон нашего, нашего присутствия там, хотя мы не ставили себе перед собой такой задачи, что вот мы приехали и будем вас учить русскому языку, вообще этого не было. Но со стороны самих африканских наших прихожан, в силу того, что они уже стали прихожанами русской православной церкви, у них возник интерес. Не у всех, я не говорю, что все поголовно, нет. Но возникает этот интерес. Они понимают, что, что вот это все богатство духовное, оно именно на русском языке доступно. Вот. И поэтому с их стороны появляется все больше и больше запросов Мы хотели бы учить русский язык, не могли бы там организовать курсы для нас И здесь тоже я вижу какое-то пересечение с теми представителями госструктур которым, У которых это является задачей продвижения русского языка за рубежом И опять-таки, это еще раз подчеркну, это в плане идеи Пока что нет ни одного места, которое я могу показать пальцем Вот здесь у нас там, совместный проект по изучению русского языка Пока этого нету. Но везде, где я это обсуждал, я встречал полное понимание, полную поддержку. Вот. А, у нас был, простите, у нас был пример такого хорошего сотрудничества, это как раз-таки в нашем образовательном центре в Танзании когда вместе с РЦНК, это русский дом, сейчас называется, русский центр науки и культуры. Вот, благодаря очень большой поддержке руководителя РЦНК Марии Владимира Потеевой, собственно говоря, был организован такой проект, что вот мы устроили курсы и наши ребята с этих образовательных курсов, они три месяца учили русский язык и преподавателю был предоставлен РЦНК, а со своей стороны мы предоставили миссионера, который учил ну, в общем катехизису и другим церковным дисциплинам. Вот такой пример уже был, вот, но хочется чего-то, конечно, более постоянного и более продолжительного. Вот. Из этих курсов, кстати говоря, некоторые ребята, они потом сами продолжили самостоятельно. Я потом приезжал вот на Пасху уже в Танзанию и вижу там, ну, некоторые ребята, они продолжили изучение русского языка, и сейчас уже они приехали, поступили учатся здесь. То есть, как бы, это имеет плоды. Это не то, что мы сделали для галочки. Вот. Но это пока что только первые такие вот пилотные э, проекты. Вот. А в, в будущем перспективы для этого большие, надеюсь, что получится. Бочка, вот завершение
0: плоды миссионерской деятельности в Африке за последний год. Ну, может быть, вкратце.
1: Ну, смотрите, когда вот экзархат был создан, было принято около 100 священников. Значит, сейчас 210 священников. Ну вот, как бы, более чем удвоилось за полтора года, более чем удвоилось количество священников. Это не, не просто голые священники, это священники с приходами. Появились целые страны, новые страны, где еще даже нет ни одного священника, но прихода уже есть. И они ждут уже. Вопрос рукоположения новых священников очень остро стоит. Очень динамично все развивается. Я не знаю другого направления, которое за прошедшие два года у нас давало бы больше или хотя бы даже такие же результаты.
0: А вы сказали, что не хватает, ну вот денег не хватает специалистов. Вот mm -hmm. по поводу специалистов, как им стать? И вы сказали, что не каждого можно отправлять. То mm -hmm. как, как, как можно стать специалистом и как соответствовать как соответствует тех требований, которые вот, ну,
1: предъявляются комиссии для. Да, ну вот смотрите, самое, конечно, первое это, допустим, знание языка. Нередко люди обращаются, вот мы хотели бы там поехать в Африку. Там, еще, еще, когда я был в Азии, тоже так обращались. вот Я даже поначалу не, не спрашивал, думал, ну, если человек собирается ехать за границу, значит, он знает язык, да. А потом я понял, что нет, это совершенно не очевидно. И продолжают люди обращаться как в Азии, как так и в Африке. Вот мы хотим приехать, вот мы хотим все тут трудиться, а потом выясняется, что они никакого языка не знают вообще. Я, я спрашиваю, а как вы себе представляете? Кто-то вам должен предоставить значит, переводчика, который 24 на 7 будет все время с вами ходить везде и все переводить? Как бы это, это, это нереально. Вот. Ну вот, как бы такой странный момент. Да, со стороны соискателей я наблюдаю без языка что-то можешь там делать ну ничего не можешь делать вот там не говорят по-русски вот если ты не, не говоришь на языке который они знают ты ничего не можешь делать ну, на -то -то говорят. ну есть франкоязычные страны есть англоязычные страны есть португалоязычные страны в африке вот один из этих трех языков хорошо бы знать есть испаноязычная, но она маленькая одна, экватриальная гвинея. Ну, а что еще? Конечно, некоторые люди не подходят по здоровью. Если у человека какие-то болезни, там, но его уже нельзя будет послать, потому что там с медициной проблемы. И если у человека он здесь у него все в порядке, он знает, к какому врачу он ходит, где он покупает лекарства и так далее, то нарушать эту... В случае, если у человека серьезные хронические болезни, нарушать это и отправлять его в совершенно другой климат было бы безответственно. Вот. Некоторые люди могут не подходить по ну, своим духовным качествам, потому что люди гордые ну, на миссии, они только становятся источником проблем. Но об этом тоже Святой Николай Японский говорил, когда его спросили, какие должны быть критерии поиска подходящего миссионера. Он говорит, только одно – смирение. Вот. Миссионер без смирения, как бы он, создает, он, он становится источником проблем. Вот. Ну, и, Конечно, если уже там говорить про навыки какие-то, навыки работы там, с документами, навыки работы с людьми, навыки умения излагать свои мысли устно и письменно, вот, это вещи, которые нужны как-то как представление организации процессов, потому что нужны люди, именно, которые бы, многие, которые могли бы помогать, если уж там надолго бы они ехать, чтобы они, им можно было бы доверить многое. Но допустим, можно находить и какие-то небольшие возможности ненадолгой поездки, например, кто нужны, нужны люди, которые могут учить петь. Это то, что спрашивают меня очень часто. Что мы хотели бы научиться пению церковному в русской традиции. Вот. И если бы кто-то из людей, которые, не один из иностранных языков, при этом могли бы учить пению, можно было бы подумать, отправить. Вот. Тоже некоторые запрашивали буквально поездки, с которой я вернулся, тоже меня спрашивают, мы хотели бы там, там есть школа, хотели бы вот, чтобы у нас был учитель там, русского языка, ну хотя бы даже понятное дело, там на год вряд ли кто-то поедет, хотя бы если кто-то приехал бы там на месяц в отпуск свой, вот это возможно, если человек что-то знает, если человек может чему-то учить, вот какие-то другие вещи, если кто-то допустим знает э, ремесла вот какие-то может этому учить, не знаю, всему. Люди готовы учиться, мы бы организовали, допустим, вот человек на, на месяц, не знаю, является хорошим электриком. Вот, и готов поехать на месяц. Но знает при этом хотя бы один иностранный язык. Вот, и, пожалуйста, могли бы подумать, как сделать так, чтобы устроить какой-то практикум из наших ребят, которые там бы у него учились, он бы им передавал бы знания много чего да. можно было бы учиться, и, как я сказал уже, они готовы учиться, в этом смысле это благодарное дело, что иногда бывает, особенно учителя у нас тоже, когда ты приходишь и учишь, а вроде как бы то, что ты учишь, не особо и нужно, это грустно, вот, там такого не будет. ну, да, пока что они не очень-то его знают, вот, но те, кто узнает, да, вот у нас э, тоже у Владыки Леонида было в его телеграм-канале, он выкладывал видео, ребята из Мадагаскара, которые приехали, учатся у нас в семинаре, тоже выучили сами, значит, песню про коня, сами ее спели, записали, вот, это, это не то, что их заставили или там задание такое дали, вот, самим понравилось, вот, в общем и целом, мне бы хотелось бы познакомить их с русской певческой культурой, потому что у них там засилие западного. Вот. Вообще люди, они очень певучие довольно креативные. И мы с, ними, с некоторыми из них мы уже говорили, и они говорят, да, да, нам интересно узнать что-то новое, что-то другое. И это бы тоже повлияло и на их становляющуюся культуру и традицию, потому что их культура и традиция, она все еще в становлении. Вот. Некоторые тоже, не знаю, там одного вот священника нашего Скот Дивуара, который сам очень хорошо поет, и он там уже учит хор петь. Ну вот как у нас в нашей культуре принято, я имею в виду церковный. Вот. Тоже Владыка выкладывал примеры аудиозаписи. Вот. Так что некоторые движения есть, но те, кто знает про русское пение это их пока очень очень там, в гомеопатической в общем дозе вот что будем завершать